0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Asiyeleşmek yolunda veya Tahrim suresindeki Allah'ın hükümlerinin tatbikinde Kadın veya erkeğin sırf cinsiyetinden dolayı farklılığı yoktur diyoruz. allah Teala şeriat indirmiştir. Bu şeriatına iman edilmesini ve dünya hayatının bu şeriat üzerinden yürütülmesini emretmiştir şeriat gönderen Allah'tır. Celle Celaluhu. Dünya hayatını, bir imtihan yeri olarak, belirleyen, takdir buyurup yaratan da, Allah'tır. İnsanla, hayvanı ve diğer cemadatı, farklı türler olarak da, yaratan, odur insan içinde de kimini erkek kimini de kadın olarak yaratan Allah'tır şu şekilde düşünmemiz ebediyen mümkün değil annemiz babamız birleştiler. İşte, onun kromozomları, bunun şusu rengi, şusu birleşti. Bu birleşmede, işte babadan şu, anneden şu olduğu için, şansımıza, kadın olarak yaratılmak çıktı. Şansımıza, erkek olarak yaratılmak çıktı. Allah'a ve, ahiret gününe, ahiret gününe, iman eden kadere ve Allah'ın mülkündeki hükümranlığına iman eden hiç kimse böyle bir cümle kullanamaz yani erkek veya kadın olarak yaratılmış olmamız birimize erkek birimize kadın derisi giydirilmiş olması Annelerimiz ve babalarımızın işte şöyle birleşmesinden böyle birleşmesinden kaynaklandı diyemeyiz. Benim erkek yaratılmam bir başkasının kadın yaratılması o anne babanın birleşme gününden başlatılması yanlış olan bir anlayıştır ta binlerce sene öncesinde Rabbimiz kaderi yazarken benim veya filancanın erkek mi kadın mı olacağını da yazmıştır. Kadın olmak, erkek olmak, kimsenin kendi seçeneğiyle beğenisiyle kabulü ile ortaya çıkmamıştır bir erkek erkekliği çok beğenip kura'dan erkeklik çıksın diye gayret etmiş bir durumda değildir kadın da aynı şekilde değildir Allah erkek ve kadın olarak yaratmıştır insan yaratmayı yaratmayı Allah'ın dışında, bir iş olarak görebilirsek, yani insan, işte şöyle bir yuvarlanma sonucu, şununla şöyle olması sonucu, kendiliğinden ortaya çıktı insan, diyebilirsek, kadını kadın, erkeği erkek olarak da Allah yaratmadı, kendiliğinden ortaya çıktı diyebiliriz. Yaratmak da, Allah'ın işi, kadınlık, erkeklik, Seçimi de Allah'ın işidir. Sadece parantez içinde, yani konumuzla ilgisi olmayan, parantez içinde bir cümle olarak zikredelim. Sırf bu nedenle, Allah'ın işi olduğu için, kadın veya erkek olarak yaratılmak, insanın kendi gayreti, seçimi, tercihiyle ilgisi olmayan, sırf Allah'ın iradesiyle olan bir iş olduğu için, kadınlık yapısına veya erkeklik yapısına müdahale ederek, ameliyatla veya bir operasyonla neyse, cinsiyet değiştirmek, en büyük haramlardan biridir. Neden? Çünkü insanın yaratılış tarzına müdahale edip o tarzı değiştirmesi şeytanın beklentilerindendir. Ve bu nedenle haramdır. Kadın olmak, erkek olmak da Allah'ın yarattığı tarzdır. Bu tarzı herhangi bir şekilde bir insan bozduğu zaman, اَلَّذ۪ينَ يُغَيُّرُونَ خَلْقَ Allah, Allah'ın yaratma tarzını Değiştiren Şeytanımsı işlerden birisini yapmış olur Sırf Bu ameliyat, operasyon Yani kadını erkekleştiren, erkeği kadınlaştıran Operasyon Sırf bu En temelde Allah'ın yaratmasına Muhalefet olduğu için haramdır Bunu parantez içinde bir cümle olarak, e, bir kenara not edelim. Tekrar, konumuza dönelim. Dedik ki, e, yaratan Allah, şeriat gönderen Allah, imtihan etmek için dünyayı var eden Allah, yarattığı insanı, kadın veya erkek olarak yaratan da Allah'tır. Bu bizi, bu bizi, iki ayrı uça götürüyor. Birincisi Allah dünyayı yaratırken dünyada kadın ve erkeği yaratmayı murat buyurduğu gibi kadının erkeğin üzerinde gözü olmasını, erkeğin de kadının üzerinde gözü olmasını. Yani Eksi artı kutuplar gibi birbirlerini çekmelerini veya birbirlerini itmelerini Allah murad etmiştir. Bekarken bir erkek filanca kadının peşinde dolaşır. Kadın da kaçar numarası yapar o da onun peşinde dolaşır. Evlenirler. Evlenirler birbirlerinden kaçmak için bahane ararlar bu sefer neden çünkü evlenmeden nikahlanmadan önce bir araya gelmeleri haramdı o haramdan dolayı şeytan bir araya gelmelerini kışkırtıyordu evlenince bir araya gelmeleri yüzde yüz helal oldu bu sefer şeytan başka bir haramda gözleri olsun diye aralarını sürekli soğuk tutmaya çalışır. Bu düzeni bu şekilde kuran Allah'tır. Çünkü dünya hayatı, kadınların veya erkeklerin, şöyle bir tatil yapmak için geldikleri yer değil, şöyle bir imtihan olmak için geldikleri yerdir. Bu imtihanın en çok göze batan alanlarından birisi de, bu sözünü ettiğimiz, nikah yokken, hasretler, şiirler, destanlar, intihar teşebbüsleri uğruna olur, nikahtan kısa bir zaman sonra da, bu beladan nasıl kurtulurum mücadelesi olur. Bu bir imtihandır. Kadın da, erkekte bu imtihan için yaratılmıştır. Birinci boyut. İkinci boyut, Allah, kadını ve erkeği, fiziksel olarak, farklı yaratmıştır. Bu, sadece, kadın ve erkek üzerindeki, cinsel organların farkı değildir. Yani erkekte ve kadında, fark nedir sorulduğunda, bu basit bir, cinsel organ farkı değildir. Çok, bariz bir şekilde, görülebildiği için, biz kadınla, Erkek arasındaki farkı hemen bu noktadan anlamaya çalışıyoruz. Bu yeterli değil, çok kısır bir bakış tarzı bu. Kadının derisinden, kulak hassasiyetinden, saç yapısından, tırnak yapısından, ses tonu farkından, duygusallığından, beyin gücünden, nereden alırsak alalım, kadınla erkek arasında, büyük fark vardır. Bu farkı ağlama oranından da hissedebiliriz, sinirlenme oranından da hissedebiliriz, hassasiyetlerinden de hissedebiliriz. Temizlik hassasiyetinden de hissedebilirsin, söz hassasiyetinden de hissedebilirsin. Erkeğin ses tonu kalın, kadının ki ince. Erkeğin Sesten etkilenme, konuşmadan etkilenme oranı farklı, kadının etkilenme oranı farklı. Şeriatımız yani erkeğin de kadının da imtihan olunması için Rabbimizin yeryüzünde din olarak bize göndermiş olduğu şeriatımız. Kadını da erkeği de imtihan etmek için gönderildiğine göre çok bariz bir şekilde anlaşılıyor ki eğer Rabbimiz bu şeriatı hem erkeğin hem kadının imtihan edilmesi için gönderdi ise ki öyle o zaman kadını farklı erkeği farklı yaratan Allah Celle Celaluhu gönderdiği şeriatında, kadının farklılığını, erkeğinde farklılığını dikkate alan hükümler koymuştur muhakkak. Hem kadını saç şeklinden, ses tonundan, tutmasından, üşümesinden, konuşmasından, etkilenmesinden, uyumasından, uyanmasından, onlarca noktadan bakıldığında, her şeyi farklı olan bir kadın olarak yaratacak, kadının penceresinden bakınca da erkek tamamen farklı bir insan olacak, ama bir şeriat gönderecek Allah, bu şeriat kadın erkek herkese aynı olacak. Bir ayakkabıcı mağazasına giriyorsun, 38 numara ayakkabı istiyorsun, kadına mı, erkeğe mi sorulduğunda, 38 olsun da ne olursa olsun, dersen, kadının 38 numarası farklı, erkeğin 38 numarası farklı diye sana ayakkabı verilemez. Erkekte 38 çocuk ayağıdır, kadında 38 yaşlı kadın ayağıdır. Kadının ayak numarası da farklı. Şeriat gelecek, Allah'ın şeriatı, yeryüzünde tatbik edilsin diye bu tatbik edilecek şeriat kadına da erkeğe de aynı şeyleri emredecek olmaz bu ya nasıl olur kadının kadınlığına dikkat eden erkeğin erkekliğine dikkat eden herkesin ayağına göre ayakkabı veren bir şeriat olduğu zaman o Allah'ın şeriatı olur Bu, adaletli, bir şeriat olur. Böyle olursa, herkesin inceliğine dikkat edilirse, bu kıyamet günü, hesaba çekilirken kul, şeriata, niye uymadığını, şeriatla, niye amel etmediğini sorduğunda Allah, zulmetmemiş olur. Bu nedenle, biraz sonra ayrıntılarına gireceğiz. Bu, e, farklılıkları şeriatımız nasıl gözetti diye ayrıntılarına gireceğiz. Ama bu önce şuna iman etmemizi gerektiriyor. Bunu iman etmezsek, böyle kabul etmezsek, ondan sonraki hiçbir sözü konuşmamıza gerek yok zaten. Yani bir e, eşitlik, isteme peşinde olursak, erkekle kadın eşit olsun, şeriata göre dersek, o zaman biz boşuna konuşmuş oluruz. Çünkü Allah, eşitlik verseydi, ayakkabı mağazasından 38 dediğinde, kadın ve erkeğe aynı ayakkabıyı vermek söz konusu olurdu. Böyle olmadığına göre, kadın ayakkabısı mı 38 ama, kadın ayakkabısı mı erkek ayakkabısı mı sorulduğu gibi, Allah'ın şeriatı da kıyamet günü cennet veya cehennemin gerekçesi olarak kullara gönderildiğinden dolayı, kadının inceliğine, erkeğin farklılığına özenle dikkat etmiş bir şeriat ancak adaletli şeriat olur. Adaletli şeriat olur. Kanunlar, beşeri kanunlar, Roma kökenli İstanbul, Ankara, Kahire, veya ne olursa olsun aslı Roma kökenli olan beşeri kanunlar eşitlik sağlarlar. Adalet sağlayamazlar. Kadın erkek eşittir der. Çünkü kadını yaratmadığından kendisi de erkek veya kadın olduğundan kanun koyucu ya kadın bloku altında olduğu için kadınları ayyuka çıkaran kanunlar koymak zorunda. Ya da erkek hükümranlığı ile hazırlanırsa kanunlar, erkek ağırlığı ile kanun koymaktadır. Şeriatın dışındaki yani Allah'ın dininin dışındaki güçler hiçbir zaman adalet sağlayamazlar. Eşitlik sağlarlar. Eşitlik de herkesin aynı ayakkabıyı giymesi, herkesin aynı bedeni giymesi gibi bir olaydır. Herkesten aynı ses tonunu, herkesin sakallı olmasını, herkesin ya da sakalsız yaratılmasını erkek kadın ayrımı yapmadan beklemektir eşitlik. Herkesin sakallı olması kadın veya erkek eşitliktir. Herkes sakalsız olacak, bıyıksız olacak da eşitliktir. Ama erkeği sakal ve bıyıkla kadını da sakalsız ve bıyıksız yaratmak Allah'ın neşidir ve adalettir. Kadın sakallı yaratıldığında tedavi görülmesi gereken bir hastadır. Erkek köse yaratıldığında arızalı, yaratılışında arıza olan bir imtihandan dolayı Allah'ın eksik yarattığı biridir. Adalet budur. Allah'ın şeriatı da adalet içindir. Bu iman etmemiz gereken bir hakikata bizi getiriyor. Allah kulları arasında eşit davranıp üzmeyeceğim sizi diye bir vaadi yoktur. Eşit davranmak dediğimiz gibi oy alarak iktidara gelen ve geldiği iktidarda nüfus erkeklerin elindeyse kadınlar çıt çıkaramıyor ise erkek hükümranlığı olan kanunlar koyar. Hayır kadınlar nüfus olarak çoğunluktaysa ve iktidara gelecek siyasi gücü etkileyecek potansiyelin sahibi ise kadınlar kadınlara bol keseden vaatleri olan Ayrıcalıkları olan kanunlar çıkarır. Erkeğe eşitler, erkekten üstün tutar, erkeğin altına indirir, üstüne çıkarır. Bu ancak beşerin oyunudur. Beşer kanunlarla oynadığı zaman böyle oynar. Güçlüyü destekler, güçlüden destek bekler. Allah ise kahhar olduğu için, mutlak kudret sahibi olduğu için, aziz olduğu için Allah, ne kadına muhtaçtır, ne erkeğe muhtaçtır, ne kadının, desteğini ister Allah, ne erkeğin desteğini ister, kimseden bir şey istemediği için Allah, şeriatı, insana minnet etmeyen şeriattır, insana, minnet etmez Allah, çünkü o Allah'tır, insan kuldur, kul, Allah'ın rızası için çalışır. Allah, kulun rızası için çalışmaz. Bu sebeple, kitabımız olan Kur'an'ı, şeriatımızın temeli olan, Kur'an'ı açtığımızda, Allah, kadınlar, üzülür mü, üzülmez mi? Feminist olup protesto ederler mi, etmezler mi diye, bakmadan kanunlarını koymuştur. Ama, Beşer kanun yaparken, Bir asır önce, Çok çirkin yasak suç dediği şeyi, Mesela cinsel sapıklığı, Ters ilişkiyi, Şimdi kanunlarla koruma altına alıp, Hakkıdır vatandaşın demek zorunda kalmıştır. Belki la kadder Allah, La kadder Allah, Gün gelir de, Cinsel sapıklar ters ilişki hastalıkları, Mesela İngiltere'de, nüfusun yüzde elli birini ele geçirecek olsalar, otomatik olarak ne olacak o zaman? İngiltere'de, Allah'ın lanetli diyarında, cinsel ilişki, erkek kadın arasında olduğu zaman, kanunla suç sayılacak. Çünkü, batının ve batıyı, Put edinenin batı bataklığında batanların anlayışında çoğunluktur söz konusu olan. Cinsel sapıklar erkek erkeğe kadın kadına evlilik yaparak hayatını en adi şekilde en sefih şekilde yaşamak peşinde olanlar nüfusun çoğunluğuna sahip olsalar veya İngiltere'nin medyasını ele geçirecek sanayisinde söz sahibi olacak bir para Otorite sahibi oldukları zaman yüce demokrasinin de gereği budur zaten onlar ne dese olacak çoğunluktadırlar halk böyle istiyor dence. niye İngiltere'de şimdi cinsel sapıklık yani kadının kadınla evlenmesi erkeğin erkekle evlenmesi diyeyim ben ki çok müstehcen konuşmuş olmayayım niye kanunlarla haktır diye koruma altına alındı çünkü 200 sene önce 3 tane 5 tane insan Londra'da insan kılıklı adi bu işi yapıyordu. Şimdi Londra'da dernekleri var, sendikaları var, haklarını, hukuklarını koruyorlar. 10 bin, 100 bin kişilik vatandaş oldular. Kanun kurma altına aldı. Çoğaldığı zaman bunlar İngiltere nüfusunun %51'ini ele geçirdiklerinde seçimlerde kendilerinden bir adam getirecekler. İlk işi nedir? Kadınla erkeğin evlenmesi insan haklarına aykırıdır Erkeğin kadını ezmesi Kadının erkeği ezmesidir Herkes hem cinsiyle evlensin diyecek Kanun çıkaracak Ve şimdiki normal evlilik Kanunla suç haline gelecek Beşerin ruhu budur Beşere beşer teslim edildiğinde Kurtların eline düşmüş Bir kuzudan daha beter Duruma düşmüş olur insanlık Bu nedenle Allah'ın şeriatı Farklıdır. Beşerin kanunu farklıdır diyoruz. Şeriat, yani Allah'ın kanunu kula minnet etmez. Oy verdin vermedin. Asi oldun, kafir oldun veya mümin oldun. Allah şeriatını koyar. insanlık şeriatın peşinden koşar. Beşeri sistemler ise kanun koyarlar vatandaşın gönlünü, hoşnut etmek için uğraşır dururlar. Bu sene bir kanun çıkarırlar, köylüler toplanır, karayolunda traktörleriyle protesto mitingi yaparlar, aman köylüler seneye seçim vermeyecek diye, geçen sene yüce kanun, itiraz edenin hapislere gireceği bir kanun maddesi olarak, çıkarılan şey, Paris'te, çiftçiler, bir müzeyi traktörleriyle bastıkları için, bu sene iptal edilmiş olur. Neden? Çünkü beşerin kanunları, beşerin peşinde onu memnun etmek içindir. Allah'ın kanunları da, Allah'ın kullarından razı olmasının şartıdır. Bu nedenle, Kur'an açıldığında, kullarına yalvarmayan bir Allah'ın sözleri olarak, okunur ama beşer humanizm bataklığından dolayı kendisini kendi kendine tapınan bir ilah haline getirdiğinde insan ne derse olacak İnsan hakları çoğunluk cumhuriyet demokrasi veya benzeri standartlardan dolayı insan hazretleri ne buyurursa öyle olması lazım denen sistemlerde ise, elbette durum farklıdır. O zaman, kadın güçlenince erkeği ezer, erkek güçlenince kadını ezer. Bunun kadar da tabii bir şey yoktur. Ancak, kavga olmasın diye, kadınla erkek arasında eşitlik sağlanabilir. Kanunlar ne der? Herkes eşittir der. Eşitlik. Eşitliğe itiraz edilmeyecekler. Aksi takdirde kurtlar birbirini yiyecek çünkü. Kuzularla, afiyetle öğün geçirebilmek için eşitlik sağlaması lazım. Allah ise kullarına muhtaç değildir. Bunun altını çizebilirsiniz. Bilakis, bilakis seçimlerde beğenmezseniz bu kanunları değiştireceğim diye vaadi de yoktur Allah'ın. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, böyle bir vadi olmadığı gibi, ortadan, görüntü itibariyle teslim olmuş, namaz kılmış, oruç tutan, zekat veren, İslam devletine hizmet edenin bile imanını kabul etmiyor, yüreklerinizi de isterim Allah diyor, sümme la yecidû fî enfusîm haracan, mimma qadayt ve yüsellimû teslima hem gelecekler bu şeriatı kabul ediyoruz diyecekler, hem de yürekten bunu kabul edecekler, tamam kabul ettik itirazımız yok, zekatımızı veriyoruz, cihada gidiyoruz, bunu iman kabul etmiyor Allah, <gülüyor> cihada da gidecek, can da verecek, çocuğunu da verecek, zekat da verecek, zekat verirken de, ne mutlu bana zekat verdim diye yüzü gülecek. Ne yapalım mecbur. Müslümanlık gereği verdik bu zekatı derse onu da istemiyor Allah. Kur'an Allah şeriat o kadar üstten bakar ki yaptığın işi mecburen kanun gereği yaptık desen yapılmamış sayar onu. Gönülden kul olacaksın. Gönlün Allah'ın olacak. Yüreğin Allah'ın olacak. Bu, Kur'an'ın ve insanın imtihanı olarak gönderilen şeriatın farkıdır. Ancak buna bu şekilde iman edilirse mümin mümin olabilir. Aksi takdirde mümin postlu insan olur. Dünyada mümin kimliği taşır, Rabbinin huzurunda veremeyeceği bir hesaptan dolayı cehennemlik olur. Burada çok önemli kırmızı kalemle yazılması gereken bir ayrıntı var. Biz Tahrim suresinin haraminde yürüyüş yapmak istiyoruz inşallah. Ama bu kırmızı kalemle yazmamız gereken notumuzu idrak edemezsek, Tehrim suresini ses cihazından dinlediğimiz kadar ancak dinleyebiliriz. Yani bir ses kayıt cihazı dinliyor, sonra da bize dinletiyor. Tehrim suresini okumuş birisi, ses cihazı gibi dinler sen oku deyince o da sana okur gibi olabilir maazallah maazallah Rabbim konuşuyor kulu dinliyor şuuru için şu kırmızı kalemle dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var bakınız ben elli küsur yaşındayım babamdan ve annemden bu elli küsür senede, bir defa, yavrum bana, bir bardak su verir misin rica etsem, sözünü duymadım. Benim yaşıtım, hiç kimse de duymamıştır. Bir bardak su verir misin? Şimdi size basit geliyor, bakın bunu nereye götüreceğiz. Şimdi ise, benim çocuğumun yaşındakiler, annelerinden ve babalarından, Yavrum rica etsem, bir bardak su verir misin? Yavrum cep telefonumu getirebilir misin? Lütfen. Zahmet olacak sana ama. Otobüs durağında, tanıştığı birisinden, cep telefonunu rica edebilir miyim? der gibi. Cep telefonunu verir misin? Bir bardak su rica etsem. Diyor. Bir nesil buydu, bu nesil böyle geliyor. Ben, ben, Kaçta yatacağımı, kaçta kalkacağımı hiç bilmedim. Evin elektriği söndü, uyumak zorunda kaldım. Ampuller açılınca da uyandım. Tavuk gibi. Ama benim çocuklarımın, torunum olacak yaştakilerin ise, yatacak mı yavrum uykun geldi mi diye yatak odaları hazırlanıyor. Ne ilgisi var Tahrim suresiyle bunun? Yok bir ilgisi tabi. Ama Tahrim suresinin hareminde yürüyebilmek için bunu anlamak gerekiyor. Yakın günlerde sonunda fetvameclisi.com adresine soru olarak gelen soruları karar ettim. istatistik yapacağım kadınlar ve erkekler arasındaki sorunların nedenlerine buna beni ne sevk etti son bir aydır bu gelen soruları şablonlaştırıyorum kadınların şikayetlerinde kadınların erkeklerin şikayetlerinde çok önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor Erkekler şikayet ederken işte sevmedim, yatak odam şöyle değil, böyle değil diye başlıyorlar. Kaynanam şöyle etti, böyle etti diye başlıyor. Kadınlarda zalim, dövüyor böyle şikayetleri de var. Ama gelen 100 sorudan en az 30 tanesinde benden habersiz kocam babasına yardım etti maaşından diyor. Tembih ettim. Geçen ay gene vermiş sonradan öğrendim diyor. Evlenmişler. A, B ile evlenmiş. B kadın, A erkek. A çalışıyor akşama kadar. B evde oturuyor. Akşam geliyorlar. Elinde poşetler mutfağa getiriyor. Yiyorlar beraber. A maaşını alıyor babası yavrum elitik paramıza yardım etsene diyor, peki babacığım diyor, elitik parasını ödüyor, bunu anlıyor kadın, şirketten para çalmış hırsız muamelesi yapıyor kocasına, benden habersiz babasına yardım etti diyor, bir tanesi çok dikkatimi çekti, halbuki hocam ben gaddar değilim izin istese verirdim diyor, hatta eşim yanımdaydı şunu bir okur musun dedim, yanlış mı okuyorum ben, Selamla başlıyor. Bana dua ile devam ediyor. Müslüman kadın demek ki. Bir bardak su verir misin yavrumun? Uzantılarındayım hala. Şimdi, ilkokuldan itibaren, batı kültürlü, herkesin kendi ilahı olduğu, herkesin aynanın karşısına geçip, ey yüce tanrı diye kendisine baktığı, İdrakin sonucudur bu. Evlenen kadın, evlenen erkek, yüzde bir puan geçmeyecek, bir farklılıkla evlendiğini düşünüyor. Orta az diyor. Neredeyse, cinsel organlarını da nöbetleşe kullanacaklar. Değiştirelim şimdi. Kaç senedir değiştirmedik diyeceğim. Böyle bir idrak geliyor. Bu batının bataklığında bitmiş bir çiçektir. Evet. Evet ve evet yüz kere. Zulmeden koca, zalim koca, melundur şüphesiz. Kul hakkıyla dirilecek çünkü. Elbette, zulmeden baba ve anne, kıyamet günü hesap verecek. Zalımı müdafaa etmiyoruz. Ama, evladı, hayvan yerine koyan anne babalık anlayışının yerine evladı putu gibi yetiştiren bir anne babalığı da o aşırılıktan bu aşırılığa kaçmak olarak görüyoruz. Getir lan bir bardak su hayvan herif diyen baba da Müslüman değildir. Bir bardak su rica edeyim Allah rızası için yavrum ne olursun diye çölde parayla su isteyen bir adam gibi çocuğundan bir bardak su isteyen babalıkta insanlık değildir. Babalığın ve anneliğin heybetini kaybeden insanlıkta istemiyoruz. Evladı köle gibi gören insanlık da istemiyoruz. Şeriatımız bunun ortasında adil bir şeriat'tır. Kadını 5 senedir bir çorap bile değiştirmeyecek kadar zor şartlarda yaşatan, zırnık koklatmayan Anadolu deyimiyle gaddar merhametsiz bir koca da, Allah'ın sevgili kulu değildir, kadının, kocasının öz helal parasına, niye babana bundan el ettik parası verdin diye, müdahale etmesi de terbiyesizliktir, aynı şekilde, kadının elindeki parayı, kadın, araba alıyoruz ya, hani senin bilezikler vardı versene onları, diye, isteyen de zalimdir, böyle bir kocada, Allah'ın sevgili kulu değildir. Para kadınınsa kadınındır. Kadının bileziğine erkek tutamaz. Ben, İstanbul'da herhangi bir eve girip, kadının kolundaki bilezikleri bunlar benimdir. Ver şunları desem, tanımadığım, etmediğim, alacağım yok, vereceğim yok. Ne karışıyorsun kadının bileziğine? Nasıl deniyorsa, aynı şekilde, bir koca, Karısının bileziklerine de o şekilde müdahale edemez. Kimse kimsenin namazına karışamadığı gibi, herkes kendi namazını kıldığı gibi, kocası çok yorgun olduğun zaman hanımı, senin yerine ben evleni kılayım ya sen yorgunsun diyor mu? Veya kadın çok yorgun, bitkin, hamile, senin namazını ben idare ederim, orucunu da tutarım, sen bak işine diyor mu? zekatına da karışmaz, malına da karışmaz, trilyoner bir kadın, sefil borç içinde bir koca mümkündür, tersi de mümkündür, herkesin bütçesi kendine aittir, herkesin namazı, orucu kendisine ait olduğu gibi, kadının babasından mal kalmıştır, kocasına, elektrik faturasına bile yardım etmiyordur, borcu değil, hiçbir şekilde kimse bunu zorlayamaz Allah'ın şeriatını, evlendiler diye bütçeleri ortak olmaz, neden? Çünkü Allah'ın şeriatında evlenmenin temel şartlarından biri kadın çalışmaz ayak ayak üstüne atar erkek çalışır ev geçindirir. Kadın tarlada çalışmak zorunda da değildir. İstanbul'da şehirde de tekstile gidip çalışmak zorunda değildir. Evlenemeyen erkek geçindiremeyen erkek demek olduğuna göre kadın Çalışmadan erkek geçindiremiyorsa, nikah feshedilir, ayrılırlar. Kadın çalışmak zorunda değil. Şimdi çalışıyor, kadınlar çalışmıyor, bu konuya girmiyorum. Tekrar kırmızı notlarımızın başına dönüyorum şimdi. Dedik ki, şeriatımızın imtihan boyutunu anlayabilmek için, kırmızı notlarla bir not düşmemiz lazım zihnimize. Nedir o notlarımız? bugünkü eğitim tarzı, çocuk yetiştirme kültürü, okullarda çocuklara verilen ders stili, haber bültenlerinde haberlerin aktarılış tarzı, siyasetçilerin, eğitimcilerin, vakıfçıların, dernekçilerin, aydın diye isimlendirilen kesimin, hayat algılama tarzı, kimsenin kimseye karışamadığı, babanın annenin evlada müdahale edemediği, bilakis ricada bulunduğu, kadının kocasına, kocasının kadına hiçbir söz söyleyemediği, birbirlerine bakmak için sanki evlenmişler gibi, böyle aynada bakar gibi birbirlerine bakmak için evlenmişler gibi, kimsenin kimseye otorite olamadığı, hatta devletin bile vatandaşına otorite kurma hakkının bulunmadığı, hırsızla malı çalınanın mahkemede aynı sırada durduğu, davalı veya davacı olmanın bir şeyi değiştirmediği anlayış ortaya çıktı. Bu anlayışı hayat tarzı olarak algıladıktan sonra bir Müslüman, kadın veya erkek, Kur'an-ı Azimuşşan'ın, Kadın ve erkekle ilgili adil olan şeriat düzenini anlayamaz. Kadına Allah'ın erkeğe itaat et değişindeki sırrı çözemez. Bu bahsettiğim anlayışla Nisa suresindeki erricalu kavamun ale'n nisa ayeti kökten ters düşmektedir herkesin kendi putu olduğu, kadının erkekten farkı olmadığı, erkeğin kadından aile düzenini kurarken bir puan önde olmadığı anlayışı, Nisa suresini yerle bir ediyor. Bu anlayışı idrak edemeyen, kadına mirasta neden daha az verildiği, erkeğe fazla pay verildiğini de anlayamaz zaten. Çünkü bunun anlayışında 19 yaşında taptaze genç liseyi bitirmiş bir kız, bir zenginin göz zevkini tatmin için sekreter adıyla senelerce önünde oturmasına mubah gözüyle bakan anlayıştır. Ne farkı var? Zenginin buna maaş verecek. Maaş verdiğine göre elbette güzel de giyinecek diyen anlayıştır bu. Şeriat ise Allah, kadını narin, herkesin dikkatini çekecek kıvamda yarattığı için, evinin dışındaki her yeri ona yasaklamıştır. Sekreter olamazsın demiştir. Neden? Çünkü bu, sokakta güneşin altında tutulabilecek bir şey değil. Dondurma bu, erir hemen. Toplum erir, kadın erirse çünkü. Bunu anlamakta, zorlanmak nereden kaynaklanıyor? şu biraz önce bir bardak su, mizah ile, bir cep telefonunu yavrum rica edebilir miyim, benim e, telefonumun hattı kapanmış, bir arayacağım, fazla konuşmayacağım yavrum rica edeyim, diye evladının telefonunu yalvararak alan anne baba anlayışı, ne zaman yatacaksın, ne zaman kalkacaksın diye evladına ricada bulunan anlayış, 70 yaşında, bir baba ile 7 yaşında çocuğu, eşit gören anlayış, sadece, Allah'ın, önünde, kulluk yaparken, bu çocuktur, namaza kalkmasa da olur, deniyor o zaman, o zaman, yaşlılar namaz kılsın, teyzeler örtünsün, gencecik kız niye örtünsün ki, Allah'a, teslimiyete gelince, e genç kız da Tabi taze Ama zevke, dünyevi menfaatlere gelince, e ee, hepimiz aynı değil miyiz ya? Adem'in çocuklarıyız. 70 yaşında kadınla 27 yaşında genç kızın ne farkı var? Adem'in çocukları herkes. Namaza geldi mi daha genç. Ramazan'da oruçta genç, bileziklerinin zekatını vermeye gelince, e çocuk daha evli değil onlarla çeyiz yapacak, şeriatın emirlerine gelince, çocuk, menfaatlerine gelince babasından büyük, anasından büyük, veya eşit, bu çirkef idrak, çirkef idrak, yani, insanı, devletin bile otoritesi olmadan, herkesin birbirinin putu olduğu, kimsenin kimseye bir söz söylemesinin mümkün olmadığı bir anlayış, insanlığın kendi bindiği dalı kesmesinden başka bir şey değildir. Geleceği yoktur insanlığın bu anlayışta. Allah'ın izniyle yine Kur'an'a ve şeriata sahip olanlar, insanlığın geri kalmış nüvesi çekirdeği olarak muhafaza edilmektedirler. Çünkü insanlık bu mantıkla bakıldığında Almanya'daki gibi Avrupa'daki gibi olacaktır. 18 yaşına basacağı günü dakikasıyla hesap ederek 18 artı birinci saniyede babasına eyvallah deyip giden tavuklar gibi olacaklardır. Tavuk da öyledir. Kendisi bir yem koparmaya alışıncaya kadar annesinin etrafında dolaşır sonra annesinin buğdayını yer. Tavuk kafası bu. Kedi, köpek kafası bu. İnsan aklı değil. İnsan aklı ise, Allah'tan sonra en büyük güç olarak, Anneyi babayı görmek. Aile düzeninde, Erkeği bir numara, Kadını da o bir numaranın, Yetkisinde, Etkisinde görmektir. İslam budur. Çünkü İslam, Yani Allah'ın dini, Kimsenin oyuna, vergisine muhtaç değildir, hadisi şerifi, kutsi hadisi şerifi unutmayalım, Allah ne buyuruyor, İnsanlar ve cinler, bütün mahlukat, kabul etmiyoruz Allah'ı deseler, asi olsalar, ne eksilir ki Allah'tan, Nuh zamanında dediler de ne oldu, neyini kaybetti Allah, bütün insanlık, Secdeye kapanıp ey Rabbimiz diye yalvarsalar Allah'a mülkü mü artacak? Kazanan da kaybeden de Allah değil insan olacak. Bu mantık çok önemli. Hangi mantık? Kur'an'ı mesela Tahrim suresini anlamak için Kur'an kafalı Müslüman olmak lazım. İmanın Kur'an'a kafan batıya endekslenmiş olduğu zaman sana Tahrim Suresi bir şey ifade etmediği gibi, kafanı karıştırır üstelik. Bulanırsın. Kur'an'a kitabım diyorsun, ama sosyal kültürünü, başkalarından alıyorsun. İşte o zaman örtülü, tesettürlü, Allah çıplakları sevmez diye örtünürsün. Kocan, senin hiçbir şeyini eksik etmediği halde, evinde tam hayatın mükemmel, müreffeh olduğu halde, Babasının elektrik faturasını ödedi diye adamı şikayet edersin. Benden izinsiz ödeme yaptı. Biz evliyiz. Hayatımız ortak diyoruz. Namazınız niye ortak değil? Boğazlarınız niye eşit değil? Senin ağzına giren lokma niye onunkine de gitmiyor? Bu dünyada paralel eşit bir evlilik olur mu? Yeryüzünde şefi olmayan bir işletme var mı? Müdürü olmayan bir işletme yürüyor mu? Evde kim müdür olacak? Herkes. Herkesin müdür olduğu yerde hayat olur mu? Buradan nere gelmek istiyorum? Çok önemli bir ayrıntıyı paylaşıyoruz burada. Tehrim suresinin haraminde yürüyebilmek için, asiye olabilmek için, en başta koyduğumuz birinci kuralımız, İmanına hizmet edenler, imanından hizmet bekleyenler ayrımımızın idrak edilmesi için. Allah bu dünyaya tatile göndermedi bizi, imtihana gönderdi. Bunu anlayabilmek için imtihanımızın en önemli ayrıntılarından biri erkek ve kadın olarak yaratılmamızdır. Erkek ve kadın olarak yaratılmasaydı yeryüzünde imtihan fiyaskoyla sonuçlanırdı. Kimi neyle imtihan edecekti Allah? Yeryüzü insan için var. İnsansa kadın ve erkek bulunduğu için var. Sadece erkekler olsaydı o erkeklerin nesli bitince de insanlık bitecekti. Aynı şekilde sadece kadınlar olsaydı kadınlar bitince mesela 100 milyon kadın gönderseydi Allah dünyaya bu 100 milyon insan Hepsi ölünce insanlıkta bitmiş olacaktı. İnsanlık kadın ve erkek, çaprazlığından dolayı var bu dünyada. İmtihan bunun içindir. Dedik, diyoruz, mümin olarak biz, iman ettiğimiz kitabın, mealini okumaktan, tefsirini öğrenmekten, ve, ilmini öğrenmeden önce, halkalar yapıp, işte filan sureyi okuduk demeden önce, beyinlerimiz, bu kitaba teslim mi değil mi bunu denememiz lazım. Allah'ın şeriatına teslim edilmemiş kafalar, Kur'an'ın tamamını ezberlese, bütün tefsirleri bilgisayar gibi kafasına yüklese bir şey değişmez. Sonuç aynıdır. Neden sonuç aynıdır? Çünkü Kur'an sadece pratik uygulama istemiyor. Kur'an teslim olmuş yürekler istiyor. Öbür türlüsünü de kabul etmeyeceğini Allah Maide Suresi'nde ilan ediyor. Fe la yarabbike le'minuna hatta yuhkimuke fi ma şicra thumma la yecidu fi enfusihim haraca. Tam teslim olacaklar. Peki ya Resulullah diyecekler ve yüreklerinden de huzur duyacaklar zekat verirken sabah namazına kalkarken uf puf ederek değil oh ederek sabah namazı kılacaklar bunun için sizlere bir ipucu olsun diye şunu zikredeyim bir yerde on bayan veya on erkek Oturdular, bir tefsirden ders yapıyorlar. Bu, mübarek bir iş midir? Mübarek bir iştir. İlim midir? İlim midir? Cihat mıdır? Cihattır Allah'ın izniyle. Benim de zaruri, farz-ı ayn olacak başka bir işim yok. Bu derse katılmam nedir? Farzdır. Allah'ın kitabı öğrendi. Bir hafta derse gittik. İkinci hafta derse gittik. Üçüncü hafta derse oturduk. Bir bayan parmağını kaldırdı. Arkadaşlar dedi, geçen hafta bir ders yapmıştık ya, evet, işte Nisa suresinden, filan ayetleri mealinden, tefsirinden okumuştuk ya, evet, o, ayetlerden birine benim kafam takıldı, Google'da araştırdım, filan ilahiyatta, filan hoca, veya filan yerdeki filan hoca, yani bu ayet bu zamanda yanlış anlaşılıyor diyor, e ne diyor, mesela, erkek ailede üstündür kadın, onun emrindedir ayetini, 20. asrın iletişim çağında, ve medeni kanunlarında, bu ayeti uygulamak mümkün değil diyor. Yani benim aklımda yattı arkadaşlar. O doğru söylüyor. Biz geçen hafta tefsirden okuyduk ama, bizim okuduğumuz tefsirci buna dikkat etmemiş. Benim aklım buna yatıyor. Doğru söylüyor hoca. Yani çocuğu biz doğuruyoruz, biz büyütüyoruz, eziyeti ben çekiyorum. Doğumhanede ameliyat masasına ben yatıyorum. E niye gelip o ismini koyuyor ki çocuğun? Yani bu adaletsizlik oluyor. Zaten bu ayet aslında e, Ömer bin Hattab'ın e, aşırılıklarının etkisiyle gelmiş. Yani Cebrail etkilenmiş bir miktar. Getirirken Ömer kokulu gelmiş bu ayet. Biz de oradayız. Ne yapmamız gerekiyor? Bir dakika arkadaşlar. Kardeşim sen samimi bir şekilde böyle mi düşünüyorsun? Evet. Arkadaşlar bunu dışarı çıkarıyor muyuz? E niye çıkaracağız? Kanaatini söylüyor kardeşimiz. Bir dakika. Burada bir Allah'ın kanaati var. Bir de bizim kanaatimiz mi olacak? Biz medeni kanun yorumu mu yapıyoruz burada? Hani Allah'ın kitabını öğreniyorduk burada biz? Hani Allah'ın kitabını öğrenmek içindi? Allah'ın kitabını öğreniyoruz mu, öğütüyoruz mu burada? Biz Allah'ın kitabını öğrenmek için mi topladık, öğütmek için mi topladık? Ne demek Kurtubi bunu yanlış anlamış, Taberi yanlış anlamış, İbn Abbas'ın görüşüymüş bu. İbn Abbas'ta köy kahvesinde nargilesiyle meşgul bir hacı dede tabi ki İbn Abbas. İbn Abbas'ın görüşüymüş o zaman kardeşler, bu meclis benim için bitmiştir, ben Kur'an öğrenmek için buradaydım, Kur'an öğütmek için yoktum, eyvallah, ben Rabbime teslim birisiyim, Allah'la tartışamam, sen alışmışsın okul kültürüne, haydi çocuklar görüşünü belirtsin herkes diyecek sana öğretmen, Alışmışsın, meclis bir kanun çıkaracak, çıkarmadan önce basına tartışmaya verecek onu, biri olur, biri olmaz, bağıracak, çağıracaklar, sonra oyu kimin çoksa onun dediği olacak, alışmışsın bu sisteme, Allah'ın kitabı, kamuoyuna arz edilmiş bir kitap değildir. Fi sudur, göğüslere emanet edilmiş bir kitaptır. Kamu oyunu arz edilmiş değildir. Burada kırmızı notlarımızın son cümlesini koyalım. Tehlim Suresinin haraminde yürümek veya Allah'ın Kitabından herhangi bir hadi ayeti anlamak, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinden bir tanesini tatbik etmek önce teslim olmayı becermekle mümkündür eğer biz, Rabbimizin kitabına, teslimiyet sorunu yaşarsak, bir tanemiz, ben inceledim, bu ayet bir kere, Avrupa insan hakları, beyannamesi kültürüne aykırı. Yani, valla Orta Doğu şartlarında, işte orta çağda, kolay bunu uygulamak ama, bu teknoloji çağında zor, deyen birisiyle, Aynı odayı paylaşmak, aynı ders halkasına katılmak, Ebu Cehil'in leş kokan mezarında oturup çay içmekten daha kötüdür. Çünkü Ebu Cehil'in leş kokan cesediyle karşılaşsan nefretin artar. Böyle bir mecliste otursan velev ki Kur'an öğreniyoruz adıyla, o meclis senin imanını berbat eder. Sen de yarın böyle düşünürsün. Allah'ın kadınları ezdiğini düşünürsün. Erkekleri şımarttığını düşünürsün. Veya erkek olarak, Oh be, Vermiş Allah bize bu kadınları dersin. Kul olduğunu unutursun. Kırmızı notlarımızın son cümlesi bu. Öğrenmeden, Okumadan, Tefsirini bilmeden, Teslim olmak lazım Kur'an'a. Ve biz, Kur'an'ı, Öğütmek için değil, Öğrenip amel etmek için öğreniyoruz. Tahrim Suresinde de böyle, Nisa suresinde de böyle, 114 surede de böyle. Burada, Ana, Şablonumuza, Tekrar dönebiliriz. Elbette, Elbette, biraz önce söylediğim gibi, burada, aşırı gitmiş, zulme dönüşmüş, despotluk var, onu zaten lanetliyoruz, veda hutbesinden itibaren, veda hutbesi bunu lanetliyor, Allah'ın emanetleri ne yapıyorsunuz siz diyor, burada, başka bir aşırılık var, biz ona düşmek zorunda değiliz, zamanı evvelinde, Roma'da, hastalar, kadın çarptığı için onları, hasta olduklarını düşünüyorlar, üç kadın yakarsan iyileşirsin diye inanıyorlardı. Roma'nın, kanunların, medeniyetlerin merkezi, Roma'nın kültürüdür bu. Şeytan deyince kadına bakıyorlardı. Bu kültür, Grek kültürü, adam olacak şimdi de, geçmiş sabıkalarını sildirecek de, kadın haklarını savunan, Medeniyetin merkezi olacak Neydin de ne oldun sen Neydin de ne oldun Sen kadını şeytan deyip Diri diri yakıyordun Şeytanı yakarken de Şeytan şehrimizden gitti Diye seviniyordun kadını yaktığında Şeytan yakıyorum diye Kadın yakıyordun Roma sokaklarında Ne zamandan beri Medeniyet oldun da Kadının hakkını savunacaksın Kadının hakkını savunacak biri varsa o onu toprakta diri diri gömülmekten alıp erkeğe ancak kefilin Allah olursa sana bunu emanet ederim diyen sistemin hakkıdır bu yüzden de Allah adına icra edilmeyen hiçbir nikah nikah değildir diyoruz özü kadını şeytan görüp yakan medeniyetin kanunlarıyla Evlilik akti yapılamaz diyoruz. Özü, Allah'a teslimsen, kefirin Allah'sa, bu kadın seni Allah'a şikayet edip haklarını alacağını kabul ediyorsan, sana bu kadını nikahlarız, diyen medeniyetin hakkıdır nikah yapmak. Aksi takdirde, bu kırmızı notlarla, tuttuğumuz mülahazamız, dikkate alınmazsa, biz Tahrim Suresini okurken, imanımızı bile kaybedebiliriz maazallah. Kur'an tefsiri okuduk, imanımızı kaybettik olur. Maazallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.